0: Les leçons du Collège de France
1: Mesdames, Messieurs les professeurs, chers collègues, chers amis du Collège de France, Mesdames, Messieurs, cher Christian Gaulier. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir ce soir pour la leçon inaugurale de Christian Gaulier qui ouvre également la chaire annuelle « Avenir commun durable ». Cette chaire a été créée dans le cadre de l'initiative du même nom lancée par des professeurs du Collège de France consacrée aux enjeux de la transition environnementale et énergétique, elle accueillera chaque année des experts internationaux pour mettre en lumière l'actualité de la recherche dans ce domaine. La chaire bénéficie du soutien de la Fondation du Collège de France et de ses deux grands mécènes, Covea et Total Energy. La question de la transition écologique va d'un monde qui soit encore vivable dans quelques décennies et aujourd'hui une des préoccupations majeures de l'humanité. La dernière COP, la COP26, a été interprétée par certains comme un échec. Les larmes aux yeux, le président britannique de la COP, Alok Sharma, s'est dit profondément désolé par des changements de dernière minute qui donnent à la déclaration finale la forme d'une seule déclaration d'intention. Boris Johnson, hôte de la COP26, expliquait qu'il était, je cite, « minuit moins une sur l'horloge de l'apocalypse ». Il a commenté le résultat final par la phrase « ma joie est tentée de déception ». Face à ces ballons mitigés, on peut se contenter d'exprimer ce sentiment, soit d'adopter un langage apocalyptique, que font certains, ou alors, c'est le but de l'initiative Avenir commun durable de la chair et de la chaire annuelle qui l'accompagne, entrer dans une réflexion scientifique sur ces questions. Sur le plan scientifique, une réflexion sur le changement climatique et la transition écologique doit aussi impliquer les sciences humaines et sociales. Sur le plan de l'Histoire, on peut observer que nos sociétés ont connu des bouleversements climatiques importants dans le passé, comme des périodes de sécheresse au Proche-Orient ancien, au premier millénaire avant l'ère chrétienne, ou le petit âge glaciaire qui a affecté l'Europe au XVIIe siècle. Les sciences de l'Antiquité et les sciences des religions nous rendent attentifs au fait que l'humanité a eu très tôt conscience de la fragilité du monde dans lequel elle vivait. Le mythe du déluge qu'on trouve dans le Proche-Orient ancien, dans la Bible, mais aussi en Inde et en Chine, et encore dans certaines civilisations de l'Amérique latine, le montre. Malgré leurs différences, ces récits insistent sur l'effondrement d'un premier monde pour des raisons diverses, soit surpopulation, soit méchanceté des hommes, soit des colères divines et bien d'autres. Sans doute aussi dans le but de rendre attentif au fait que le monde dans lequel nous vivons peut être frappé par une catastrophe. Aujourd'hui, nos sociétés ont pris conscience que nous devons changer beaucoup de choses pour affronter et limiter le changement climatique qui, désormais, est inéluctable. Ces changements ont évidemment aussi une composante économique importante et font apparaître des inégalités évidentes, comme le révèle, entre autres, la discussion autour du prix du carbone. Dans une perspective de croissance, réduire le pouvoir d'achat d'aujourd'hui pour améliorer l'avenir peut poser problème. Et c'est justement à cause de l'importance de ce facteur économique que la à venir commun durable sera ce soir inaugurée par un économiste, Christian Gaullier. Les recherche de Christian Gaullier s'étend des domaines de l'économie de l'incertain à l'économie de l'environnement, en passant par la finance, la consommation, l'assurance et l'analyse des coûts-bénéfices, avec un intérêt particulier pour les effets durables à long terme. À l'origine de la Toulouse School of Economics, avec Jean Tirole, il en est le directeur. Il a publié plus d'une centaine d'articles dans des revues scientifiques internationales, ainsi que plusieurs livres, je ne cite quelques-uns seulement, The Economics of Risk and Time, qui a remporté le Paul A. Samuel Award en 2001. En 2012, il a publié chez Princeton University Press un livre intitulé Pricing the Planet's Future et son récent ouvrage « Grand public, le climat après la fin du mois 2019 » traite l'importance d'agir face au changement climatique et a connu un grand succès en France. Christian Gaulier est un des auteurs du quatrième et cinquième rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur le changement climatique. Ce groupe a reçu en 2007 le prix Nobel de la paix pour leurs efforts visant à renforcer et diffuser les connaissances sur le changement climatique d'origine humaine et à jeter les bases des mesures nécessaires pour contrer de tels changements. Christian Gollier conseille régulièrement plusieurs gouvernements sur la politique d'évaluation des investissements publics. Il est en outre président de l'Association européenne des économistes de l'environnement. Sa leçon inaugurale, qui ouvre son enseignement au Collège de France et qui se poursuit dès le 5 janvier, s'intitule « Entre fin du mois et fin du monde », économie de nos responsabilités envers l'humanité. Cher Christian Gaulier, nous nous réjouissons de vous entendre et je vous fais de la parole. Merci.
0: Merci merci beaucoup, monsieur l'administrateur. Si vous me permettez, je vais lancer ma leçon par une introduction que je vais vous lire avant de passer à une présentation de Transparent. Monsieur l'administrateur, chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs, alors que selon l'expression consacrée La plupart des habitants de la Terre continuent à affronter des incertitudes de fin de mois. Des dangers considérables considérables obligent à nous confronter à la plausibilité de la fin du monde. Après avoir créé au XXe siècle la bombe atomique et son hiver nucléaire, l'homme du XXIe siècle réalise qu'il pourrait finalement détruire son propre écosystème en le réchauffant à des niveaux jamais vus depuis des millions d'années, et ceci en quelques décennies seulement. Si le péril atomique a pu être évité en demandant à quelques quelques hommes de ne pas appuyer sur le bouton, force est de constater que le péril climatique se matérialise sous nos propres yeux sans que nous soyons capables de convaincre les milliards de terriens de moins appuyer sur leur bouton, celui du moteur thermique de leur voiture, celui du thermostat dans leurs habitations ou de la chaudière de leur centrale au charbon notre responsabilité envers les générations futures est engagée. Mais comme nous le rappelle Groucho-Marx, pourquoi devrais-je me préoccuper des générations futures quand elles fait pour moi Ou pourquoi ne pas suivre la maxime attribuée à Madame de Pompadour, après nous, le déluge Et puis, de toute façon, en reprenant John Keynes sur le long terme, nous sommes tous morts. Le changement climatique a ceci de commun avec la pandémie du Covid-19, qu'il illustre combien il est immensément difficile d'aligner les comportements individuels sur l'intérêt général. Les enjeux du climat, et plus globalement ceux liés à la soutenabilité de notre prospérité, nous obligent à rationaliser notre conception de nos responsabilités envers les humains qui vivront sur cette terre, dans les siècles à venir, ainsi qu'à traduire concrètement cela en outils d'évaluation de nos actions et d'aide à la décision. Entre le court-termisme supposé des marchés financiers et le jusqu'au boutisme des tenants de la théorie de la décroissance et de la frugalité, en passant par les préoccupations sur le pouvoir d'achat des gilets jaunes, existe-t-il des fondements scientifiques à une théorie de l'individu et de l'entreprise? Euh, euh, environnementalement responsable dont on pourrait déduire une technique opérationnelle d'évaluation permettant de juger chaque action à l'aune de son apport au bien commun. À l'occasion de cette leçon inaugurale, je chercherai à vous convaincre que tel est le cas. Dans notre monde gagné par le relativisme intégral, où tous les arguments se valent, en particulier quand il s'agit de la réduction des émissions de CO2 et où tout ce qui est vert est désirable, Tout ce qui est est a priori désirable, excusez-moi. Il est urgent de remettre de la rationalité dans un débat où les idéologies prennent le dessus, au détriment de l'efficacité et de la crédibilité des politiques engagées. Ma leçon inaugurale sera divisée en deux parties. Dans la première partie, je voudrais extraire de l'économie du climat les leçons nécessaires pour décrire les méthodes et les instruments pour une politique climatique efficace. Et dans une deuxième partie, je m'intéresserai à préciser la valeur du carbone qu'il faudrait mettre en place à travers une taxe carbone ou des marchés de permis d'émission qui, sont, qui soient au niveau de la valeur carbone, qui soient compatibles avec euh, nos responsabilités envers les générations futures. Donc, première partie, économie du climat et politique climatique. Dans un récent sondage publié par Ipsos et commandé par la chaire « Avenir commun durable », il est indiqué que 80% des Français pensent qu'un changement climatique est en cours et qu'il est extrêmement grave. Donc les gens en France, et ce n'est pas vrai dans tous les pays dans le monde, en France en tout cas, il y a un vrai consensus sur l'existence d'une responsabilité envers les générations futures consécutives au fait d'émettre du CO2. Néanmoins, Malgré cette prise de conscience, constatons que sur les 30 dernières années, et si je prends la date pivot de 1992, l'année de la conférence de Rio, en 1992, nous émettions 22 gigatonnes de CO2 environ par an. Aujourd'hui, nous en émettons mondialement 36. Donc concrètement, on sait qu'on fonce vers le mur et au lieu d'appuyer sur la pédale de frein, on appuie sur la pédale de l'accélérateur. Les économistes expliquent notre passivité en trois analyses. La première, historique, proposée par Arthur Pigou dans un livre publié en 1920, propose le, la problématique de l'externalité climatique. Et cette externalité signifie que quand vous faites un effort de réduction des émissions de CO2, vous allez, sans, sans politique climatique spécifique, vous allez, vous allez payer 100% des sacrifices ou des coûts liés à cet effort de décarbonation mais le bénéfice sera entièrement pour l'humanité et pratiquement pas pour vous, donc vous n'avez pas beaucoup d'incitation à faire des efforts puisque les bénéfices ne vous reviennent pas. Et évidemment, chacun va penser de la même façon, espérant être le passager clandestin des bénéfices, des efforts des autres, et in fine, à l'équilibre, plus personne ne fait rien. La deuxième analyse que les économistes font, c'est la problématique de la tragédie des horizons temporels. Le problème est que quand, vous, émettez une, quand vous, réduise, vous faites un effort de réduction des émissions de CO2 aujourd'hui, l'essentiel des bénéfices de ces efforts vont être étalés sur des temps très longs, des, des années, des décennies, voire des, des siècles. Et L'homme étant naturellement court-termiste, favorisant plus les conséquences immédiates de leurs actions par rapport aux conséquences à long terme, les problématiques de fin de mois dominent par rapport aux problématiques de plus long terme. C'est vrai au niveau individuel, c'est vrai au niveau politique. Les politiques n'ont pas nécessairement les bonnes incitations pour tenir compte des bénéfices à très long terme des décisions politiques qu'ils vont prendre, puisque les générations futures ne votent pas aujourd'hui et ne sont pas représentées au Parlement qui élisent et qui sont élus par le peuple. Donc la démocratie, pour reprendre le jargon de certains philosophes et de politologues, la, la démocratie, c'est la dictature du présent. Et puis finalement, troisième analyse, celle de la fuite des carbones. Quand, vous décidez, quand un pays décide de réduire ses émissions de CO2, il pourrait très bien se faire en pénalisant par exemple les plus gros émetteurs. Ces gros émetteurs peuvent avoir un intérêt à délocaliser leur production pour aller reconstruire leur usine de l'autre côté de la frontière, là où les pénalités sur ces émissions n'existent pas et le résultat de cette décision politique du pays ambitieux au niveau climatique, euh, c'est finalement qu'il n'y a pas d'impact positif sur le climat puisqu'il y a simplement un transfert géographique des émissions euh, sur la Terre et le pays qui fait ces efforts sans bénéfice collectif va perdre des emplois, va perdre de la prospérité euh, par cette désindustrialisation. Ces trois analyses convergent sur le même résultat conduisent à faire en sorte que, sans leadership clair, on ne va pas faire beaucoup d'efforts. Les résultats apparaissent dans ce deuxième bullet point. Aujourd'hui, nous émettons beaucoup plus de CO2 que dans le passé. C'est d'autant plus vrai que nous vivons aujourd'hui dans un monde où beaucoup de citoyens vivent dans l'utopie d'une transition énergétique heureuse. La transition énergétique, dans la réalité, va être coûteuse. Pourquoi Parce qu'il s'agit de remplacer des sources d'énergie qui finalement restent peu chères, extrêmement faciles à utiliser, les énergies fossiles, pour les remplacer par d'autres sources d'énergie qui restent encore aujourd'hui extrêmement coûteuses à produire et très difficiles à utiliser, en particulier dans les dimensions de l'intermittence des énergies solaires et euh, euh, éoliennes. Par exemple, en 2021... Le le, le kilowattheure électrique produit par le mix européen coûte à peu près 6 centimes, alors que euh, l'année dernière, la France a contracté avec un grand opérateur énergétique pour installer des éoliennes marines au large de Saint-Brieuc, Avec un tarif garanti sur 15 ans de 15,5 centimes le kilowattheure. Vous voyez que cette opération, qui consiste à remplacer du mix électrique européen par de l'électricité marine, de l'électricité éolienne marine, a multiplié essentiellement par 3 le coût le coût de l'électricité produite. Ça illustre bien le fait qu'encore aujourd'hui, même si je ne tiens pas compte de la problématique d'intermittence de, cette, de ces éoliennes en mer, j'ai un surcoût lié au transfert, à la, à la décarbonation du, du système électrique. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de consensus sur la manière d'agir pour réduire les émissions. Il y a un consensus sur l'existence d'un problème. Il n'y a pas du tout de consensus sur la manière de résoudre ce problème. Question concrète. Qu'est-ce que chacun doit faire pour participer à la résolution de ce problème Et permettez-moi de prendre un exemple très simple, celui qui est proposé par Jean Tirole, il s'est représenté dans une caricature de l'Express l'an dernier. Jean Tirole se rend tous les samedis matin au marché des carmes à Toulouse pour acheter des tomates. Alors, les tomates sont les les, les tomates françaises et les tomates espagnoles. Comme les tomates espagnoles en Espagne, ça pousse comme des mauvaises herbes. Les tomates espagnoles sont moins chères, même si elles ont nécessité un transport qui est plus ou moins coûteux. Les tomates françaises, dans ce cas-ci, illustration 2,30 euros le kilo. Les tomates espagnoles, 1,75 euros. Mais Jean a une sensibilité pour le climat. Jean comprend qu'acheter des tomates espagnoles, c'est irresponsable du point de vue des émissions de CO2, parce que ces tomates espagnoles ont été transportées par camion et ces camions ne sont pas encore électriques, ils sont avec des moteurs thermiques et ces moteurs thermiques émettent du CO2. Et donc, il se pose la question de savoir, doit-il acheter des, doit-il acheter des, des tomates françaises parce que malgré qu'elles soient plus coûteuses à produire, elles, elles au moins n'émettent pas de, de CO2. Une question intéressante. Je ne sais pas comment Jean a décidé de résoudre ce problème. J'y reviendrai tout à l'heure. Je vous présente ici différents autres exemples d'efforts de décarbonation de notre économie. Je vais me limiter ici, par manque de temps, à deux illustrations, les deux illustrations qui se trouvent à gauche de ce tableau. Illustration 1. Aujourd'hui, en France, quand vous installez un panneau photovoltaïque sur votre toit, vous recevez un tarif garanti de l'électricité qu'elle va produire un tarif de 18 centimes le kilowattheure, un petit peu moins, mais permettez-moi de simplifier les calculs, 18 centimes le kilowattheure. Ça, c'est bien dans son sens du climat, parce que quand vous produisez du kilowatt-heure, du kilowattheure avec du solaire installé sur votre toit, vous n'émettez pas de CO2, essentiellement pas de CO2, alors que ce kilowattheure va se substituer à un kilowattheure issu du mix électrique européen qui, lui, émet 400 grammes de CO2 par kilowattheure. Et donc, vous voyez que cette opération de transfert du mix européen vers les panneaux, mon panneau solaire a un bénéfice écologique, mais a un coût, puisque euh, vous le produisez, ce kilowattheure, a un coût de 18 centimes, alors que les kilowattheure du mix électrique européen, c'est 6 centimes. Donc, vous avez un surcoût de 12 centimes pour économiser 400 grammes de CO2, mais quand vous faites la règle de 3, ça revient à 300 euros la tonne de CO2 évitée. Collectivement, dans ce programme de soutien au développement de l'électricité solaire, nous payons collectivement à travers une taxe sur notre facture d'électricité qui s'appelle la contribution aux services publics de l'énergie. Nous payons une taxe qui représente grosso modo 8 milliards de collecte fiscale par an qui permettent de effectivement compenser et compenser les intermédiaires du secteur pour, pour qu'ils achètent cette électricité à 18 centimes. Premier exemple, enfin deuxième exemple après celui des tomates de Jean. Troisième exemple remplacer le charbon par le gaz naturel. Alors, il me dire que le gaz naturel, ça émet du CO2, ce n'est pas bon. Sachez néanmoins que le gaz naturel émet deux fois moins de CO2 par kilowattheure produit par rapport au charbon. Et donc, remplacer le charbon par cette énergie de transition qui est le gaz naturel permet de réduire globalement l'émission de CO2. Et quand on sait que le charbon représente encore 45% du mix électrique allemand et 90% du mix électrique polonais, vous comprenez que faire cette opération de déplacement du charbon... Vers le gaz naturel peut avoir un impact extrêmement important sur les émissions européennes. Mais évidemment, le problème, c'est que le gaz naturel est un peu plus cher que le charbon. Et là, je veux me limiter à donner de 2020. J'ai réussi à suivre les prix, l'évolution des prix récents à cause de la forte volatilité sur le marché européen du charbon et du gaz naturel. Mais sur les données de 2020, le charbon coûte un, peu moins, coûte un peu moins cher que le gaz naturel. Donc, là aussi, vous pouvez faire le même calcul. Okay, on, va, on va accepter de payer plus cher en remplaçant le charbon par le gaz naturel ça va permettre de réduire les émissions de CO2. Quand vous faites le calcul, comme le différentiel de prix entre le charbon et le gaz naturel n'est pas si important, il suffit de 40 euros la tonne de CO2. Le, le coût par tonne de CO2 évité est autour de 40 euros. Donc, que faire on aurait pu compléter par d'autres exemples sur la voiture électrique, aussi chère à Jean-Térol, mais aussi baisser la vitesse au volant sur notre route, sur les nationales. Tout ça, ce sont des activités qui permettent de réduire les émissions de CO2, mais qui ont un coût dont l'estimation est représentée ici, sur ce tableau. Donc, que faut-il faire Ce qu'il faut faire, quand on est confronté à ce type de problématique, c'est de comparer, évidemment, les coûts qui sont exprimés ici avec le bénéfice social de l'activité. Cette activité de réduction des émissions de CO2 c'est un, engendre un bénéfice qui va essentiellement, je l'ai expliqué tout à l'heure, bénéficier aux générations futures. Euh, quelle est la valeur que nous accordons à cet effort de, de réduction des, des dommages qui seront supportés par les générations futures Bien, Normalement, ça va être la valeur présente du flux de dommages euh, climatiques évités engendré par, par, notre effort, par notre effort de réduction des émissions de CO2. Et donc, il s'agit de comparer le coût par tonne de CO2 évité décrit sur le transport précédent avec la valeur carbone, cette, euh, cette expression de, euh, de ce qu'on est prêt à payer pour réduire ces, émissions de CO2, pour réduire ces dommages climatiques futurs. Donc, il s'agit ici, hein, pour chaque problématique, la problématique de Jean Tirole, la problématique euh, des producteurs d'électricité avec le charbon, le problème d'installation de de panneaux photovoltaïques sur votre toit, à chaque fois, regardez concrètement quels sont les coûts pour la société, quels sont les bénéfices pour la société en monétisant le bénéfice pour la société consécutif à la réduction des émissions de CO2 sous la forme de cette valeur carbone sur laquelle, dont le montant sera discuté dans la deuxième partie de cette présentation. Donc cette, cette capacité à faire de l'analyse que bénéfice permet de rationaliser l'ensemble des décisions et de permettre de, une, normalement une confrontation dans le débat entre ces différentes, ces différentes dimensions pour, pour permettre de conduire une politique climatique qui soit au moindre coût pour les citoyens qui sont bien entendu in fine les financeurs de cette transition. Euh, donc, On peut appliquer ça à l'exemple de, de, des tomates toulousaines. Euh, il suffit pour Jean de mesurer les, le nombre de kilos de CO2 qui euh, ont euh, été engendrés par le transport des, du kilo de tomates qu'il, espagnoles qu'ils considèrent achetés rajouter cette, non, la Monétiser cette, cette, cette émission en utilisant cette valeur carbone, rajouter ça au coût de production des tomates espagnoles, les 1,75€ sur l'étal, et comparer la somme des deux au prix des de tomates, euh, de tomates françaises. Autre exemple, l'éolienne, les éoliens, les éoliens terrestres. Vous savez aujourd'hui qu'il y a un vrai débat sur le développement de l'éolien terrestre en France parce que les éoliennes abîment le, le, le paysage. Eh bien, ce que je propose, c'est comparer les coûts et les bénéfices de ces éoliennes. Parmi les coûts, il y a le coût capitalistique de euh, l'investissement dans l'éolienne. Parmi les bénéfices, il y a la valeur carbone correspondant au fait que vous n'émettez pas de CO2 quand vous produisez de l'électricité avec votre éolienne, et puis le coût lié à l'impact sur le paysage, et ça on peut l'estimer en regardant l'impact sur la valeur immobilière des habitations qui se trouvent autour des éoliennes et constater que étude anglaise récente que quand vous avez une maison à, 5, à 1 km d'éolienne, sa valeur de marché est réduite de 5%. Je propose de rajouter dans le coût de l'éolien ce coût sociétal lié à l'impact sur le paysage ou peut-être sur le bruit et la pollution sonore. Je voudrais ici saluer les efforts en France qui sont très importants depuis un certain nombre de décennies, d'évaluateurs, nous avons en France une culture de l'évaluation qui est intense, et vous avez ici dans cette salle un certain nombre de représentants de cette, de cette discipline, hein, dont un des, un des fondateurs, Marcel Boiteux, ancien président d'EDF, mais nous avons ici aussi Roger Roger Guenry, Demi de Bureau, Alain-Émile Quinet, Jean-Paul Ourliac, j'en passe, j'en passe. Ce que je propose aussi, c'est que les entreprises utilisent une valeur carbone. Ils appellent ça un prix interne du carbone pour déterminer si une entreprise qui voudrait être socialement responsable doit effectivement passer du charbon au gaz naturel, par exemple, si c'est une entreprise dans le secteur de la production d'électricité, eh bien qu'elle fasse ce calcul avec une valeur carbone et qu'elle, et, et qu'elle en, en prenne, euh, en, en prenne les, en, les, les conséquences à partir de, du calcul que je viens de décrire. Ça, c'est une politique de responsabilité sociale des entreprises, finances vertes, euh, ce genre de choses. Mais le mieux, pour résoudre le problème, pour inciter l'ensemble des agents économiques, à faire les calculs que je viens de décrire, il ne faut, faut pas attendre l'altruisme des, gens, des uns et des autres pour qu'ils fassent ce calcul-là. Je vous rappelle la problématique de départ, externalité. Les gens ne sont pas les gens, les, les agents économiques, les entreprises. Les, les consommateurs ne sont pas incités naturellement à intégrer dans leur décision d'émettre du CO2 les coûts sociétaux liés à ces émissions. Donc la solution que les économistes proposent depuis maintenant Arthur Pigou, 1920, c'est d'aligner l'intérêt, la myriade des intérêts privés avec l'intérêt général en obligeant tous les émetteurs de CO2 à payer un prix qui est égal à cette valeur carbone, qui est égal au à la valeur du dommage marginal engendré par ces émissions de CO2. Donc là, je passe, je bascule d'une problématique de valeur carbone, qui est une problématique d'analyse qu'au bénéfice au niveau de la société, à une problématique de mise en œuvre d'une politique au niveau décentralisé dans une économie de marché, de, faite de liberté, hein, où on ne va pas interdire, on va simplement inciter, et on incite, à, on aligne les intérêts privés avec l'intérêt général, en faisant payer à tous les émetteurs sans exemption euh, le, le prix, le, 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 la valeur des dommages, le prix du carbone. Euh, ça, ça aura un impact, évidemment, sur euh, le prix des biens et services les plus carbonés, puisque les producteurs qui produiront ces, ces, euh, ces, ces biens et services vont euh, avoir des coûts de production plus importants, puisqu'ils devront payer ce prix lié à leurs émissions. Mais, et ça, c'est normal qu'in fine les consommateurs soient affectés par ce signal prix. Après tout, il faut quand même bien que les consommateurs internalisent eux aussi les conséquences de leur consommation. Les conséquences de leur consommation, c'est les émissions engendrées par la production de ces biens et services. Et sachez que, sur le long terme, le signal prix a des effets tout à fait cruciaux sur les comportements. On a, on a en France en particulier peu la sensation que, comment nos vies, nos modes de vie sont impactés par les prix relatifs. Je vous donne deux exemples. Quand Gutenberg invente l'imprimerie au début du, 14e, au début du 15e siècle, il va faire diviser les prix de production de, 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 des livres d'un facteur 300. Et ça, ça crée des conditions d'une alphabétisation qui conduit à la Renaissance, qui conduit, enfin qui est en tout cas, un facteur explicatif de la Renaissance et de la réforme religieuse. Autre exemple, la lumière, la, bas- la bascule de d'une lumière produite par de l'huile de baleine jusqu'à celle produite par du LED réduit le coût de l'électricité, le coût de la lumière d'un facteur 1000 et ça, ça transforme la planète en une planète sombre, en une planète de lumière. Plus récemment. Euh, les, euh, les, euh, L'État britannique a euh, augmenté massivement le prix du carbone dans le secteur de l'électricité et en dix ans, ça a éliminé le charbon du mix électrique euh, américain. finalement. Prenez l'exemple de, euh, de, du, du parc automobile entre l'Europe et les États-Unis. Aux États-Unis, le prix de l'essence est deux fois moins élevé qu'en Europe depuis une quarantaine d'années et observé, La qualité du parc automobile dans les deux régions du monde. Aux États-Unis, les voitures sont beaucoup plus lourdes, beaucoup plus émettrices de CO2, beaucoup plus gourmandes en en essence. Donc, les prix, jouer sur les prix, a un impact considérable sur les comportements et la politique de tarification carbone va dans cette direction-là. Alors, une tarification carbone n'est pas suffisante, bien entendu. Elle est nécessaire, elle n'est pas suffisante parce qu'il y a bien d'autres défaillances de marché. Et là, Philippe Aguillon ne me contraindirait pas quand je dirais qu'il faut aussi subventionner la recherche et le développement dans les, 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 les investissements R&D verts, en particulier parce que les innovateurs verts ne sont pas nécessairement complètement incités à intégrer le bénéfice sociétal de leurs efforts hein, puisqu'une grosse partie de leurs efforts d'innovation va être va aller à l'ensemble de la planète à travers la, l'augmentation du corpus de connaissances qui bénéficiera à tous. Alors Je ne peux pas étayer, l'argument est encore un peu plus sophistiqué pour, pour l'ARIT verte, Philippe Aguillon signalant que les, les, les gens qui, sont, qui innovent dans le secteur thermique n'ont pas nécessairement les bonnes incitations pour aller tenter de commencer à innover dans le secteur vert. Alors, rapidement, avant de passer à la deuxième partie de ma présentation, les enjeux de la tarification carbone. Là, je vais faire un petit peu de politique, si vous me permettez, pendant quelques minutes. Il y a différents enjeux qui sont assez compliqués. Le premier, c'est que le prix du carbone, que ce soit à travers une taxe carbone ou un marché de permis d'émission, le prix du carbone révèle le vrai coût de la transition. Et dans un monde où les ménages pensent que la transition elle devrait être sans coût, il est difficile pour eux d'accepter qu'ils vont devoir payer l'essence à la pompe un peu plus cher ou d'acheter leur fuel domestique un peu plus cher. Ils réalisent à ce moment-là, et on a bien vu dans le mouvement des jaunes, ils réalisent à ce moment-là que la transition ne va pas être si heureuse qu'ils ne le pensaient. Donc c'est un discours difficile pour les politiques. C'est un peu suicidaire pour la politique de dire du sang, de la sueur et des larmes, qui est la réalité pour gagner cette guerre mondiale contre le changement climatique, il faudra relever les manches et travailler et accepter de sacrifier une partie de son pouvoir d'achat pour réaliser ses investissements de toutes sortes dans la transition énergétique. Un certain nombre d'économistes ont suggéré que peut-être, et là je vais prendre des gants, euh, que peut-être que cette, cette problématique d'acceptabilité politique de la, de, de la tarification carbone devrait plutôt inciter à ne pas utiliser l'instrument de la tarification carbone, mais plutôt d'utiliser une multiple, de, une multiple politique, micropolitique climatique, des subventions. Mais rappelez-vous qu'une subvention pour X, c'est une taxe sur Y. Euh, il pose le même problème d'acceptabilité politique, mais c'est peut-être un peu plus sophistiqué, plus difficile à comprendre pour les citoyens. Euh, des, te- des standards, des normes, des interdictions, tout ça, ce sont, ça engendre un certain nombre de coûts qui sont sans doute un peu plus cachés, qui, sont, qui, sont, qui vont engendrer des coûts beaucoup plus importants dans la transition énergétique, mais comme ils sont cachés, ils seront peut-être plus, peut-être plus faciles à mettre en œuvre. Deuxième élément, et on entend souvent parler de ça, la la tarification du carbone est compliquée parce qu'elle est régressive. Euh, C'est vrai, en fait, la transition énergétique, elle est régressive par nature, comme la part du revenu des ménages consacrée à la demande d'énergie est décroissante avec le revenu. Les ménages les plus modestes consacrent une part plus importante de leur revenu pour se chauffer et pour se déplacer, que les ménages les plus riches, quand vous augmentez les coûts de l'énergie, et je vous ai dit que c'est inévitable, il faudra, en tout cas sans progrès technologique, on, aura, on sera confronté à une augmentation des coûts de l'énergie, c'est par nature régressif. En plus, la politique, de par exemple, d'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit, ça bénéficie aux gens qui ont un toit, qui sont propriétaires de leur toit, ce ne pas les locataires de HLM. Donc euh, non seulement les coûts vont être vont engendrer, sont, la distribution des coûts sont régressives, hein, la contribution se, euh, se, du service public énergétique est payée par les riches comme, les, comme par les pauvres dans leur facture d'électricité, mais en plus, sur cette politique de subvention à, à, aux photovoltaïques, les bénéfices vont aux plus riches. Bonus-malus automobile, même chose, qui bénéficie des 5 000 euros de bonus sur l'achat d'une voiture électrique, mais ceux qui sont capables de s'acheter une voiture électrique, et je suis désolé, étant donné les prix des voitures électriques encore aujourd'hui, c'est, ça bénéficie aux personnes les plus, euh, euh, enfin, les plus aisées. L'avantage d'une tarification du carbone, d'une taxe carbone ou d'un permis d'émission, un système de permis d'émission, c'est que précisément ça engendre un revenu fiscal qui peut lui être utilisé pour compenser, voire surcompenser les ménages les plus modestes. Donc le problématique de la régressivité est un argument en faveur, pas en défaveur de la tarification du carbone. Il y a aussi des problématiques liées à la crédibilité de l'évolution des prix du carbone sur le temps long. Bien sûr que la plupart des actions qui permettront de décarboner notre économie dans les 30 prochaines années sont des actions d'investissement long. Remplacer une centrale de charbon par une centrale au gaz naturel, ça va être utile, ça va engendrer des bénéfices pour euh, 30-40 années. Remplacer euh, une centrale au charbon par une centrale nucléaire, euh, vous connaissez les horizons temporels, nous sommes en reparler en, 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 en France dans les années à venir sur le, sur le grand carénage, euh, ce sont des temps longs. Et le dé, le déclen, et, voiture, je vais prendre un exemple plus concret pour les gens de la rue, euh, remplacer une voiture thermique par une voiture électrique, moi je garde ma voiture pendant 20 ans, mais j'ai besoin de savoir quel sera le prix de l'essence incluant le prix, de les, le prix du carbone pour les 20 prochaines années pour que je déclenche aujourd'hui ma décision d'acheter une voiture électrique. Et donc, on a un problème de crédibilité de la tarification du carbone, en particulier quand on utilise pour tarifer le carbone un système de marché d'émissions où la volatilité du prix est, reste absolument conséquente. Donc on a besoin de crédibiliser tout ça. On a deux solutions pour le faire. Une décision politique au niveau européen qui fixerait un prix plancher sur le marché du carbone en Europe avec un taux de croissance qui serait garanti à l'avance ou, proposition que je fais avec mon collègue Jacques Delplat, la proposition de créer une banque centrale du carbone. Je ne rentre pas dans les détails à ce stade-ci, ça m'amènerait un peu, plus loin, un peu trop loin. Et on pourrait parler aussi d'ajustement aux frontières. Je manque un petit peu de temps. Le président de la République en a parlé il y a quelques minutes. Maintenant, je suis parvenu à vous convaincre qu'il faut, d'une façon ou d'une autre, parler d'une valeur carbone et pourquoi pas d'un prix du carbone. Quel devrait être le niveau de cette valeur carbone c'est un, problème, c'est un problème de distribution de l'effort entre générations présentes et générations futures. Si vous fixez un, un, un prix du carbone faible, comme en Chine, hein, où le marché de permis euh, euh, donne un prix à autour de 5 euros la tonne de CO2, ou en Europe, où le prix est beaucoup plus élevé, vous voyez que plus le prix du carbone sera élevé, plus les, les, les uns et les autres aujourd'hui seront incités à faire des efforts importants, sacrifier leur consommation présente pour euh, décarboner leur mode de vie ou leur mode de production. D'accord. Donc donc la valeur carbone en fait traduit concrètement dans l'application du changement climatique nos responsabilités envers les générations futures. Quel doit être le niveau socialement désirable de cette cette valeur carbone C'est ce que je voudrais étudier avec vous dans les minutes à venir, Pour essayer de vous convaincre qu'on peut peut essayer de rationaliser cette problématique. C'est une problématique qui est profonde, qui est importante, qui qui transcende le problème du changement climatique. La problématique de qu'est-ce qu'il faudrait faire, comment valoriser les les actions qui ont des bénéfices à long terme, c'est un problème lié, par exemple, à à la vitesse de résorption de de la dette publique ou de la réforme du système de retraite. J'en passe et des meilleurs. Petite anecdote pour commencer. Donc je vous rappelle que pour aligner les intérêts, la myriade d'intérêts privés sur l'intérêt général, il faudrait fixer une valeur carbone qui soit égale au dommage engendré par le carbone, ce carbone émis. Faire en sorte que les, les émetteurs soient euh, pratiquement les victimes de leur propre comportement, puisque le prix serait égal au dommage. D'accord C'est un principe de responsabilisation. Le problème, c'est que émission, c'est le, 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 le dommage engendré par le CO2, du CO2 émis aujourd'hui, il va s'étaler sur le temps long. Et donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on est prêt, comment, comment valoriser un bénéfice qui se, dévou... se, se matérialisera dans 10, dans 20 ans, dans 100 ans, dans 200 ans. Donc, quel taux d'accusation faut-il utiliser Le taux d'accusation, c'est un terme technique pour décrire l'intensité de la pénalisation d'un bénéfice parce qu'il se réalise dans un temps long. Sous l'administration Obama, euh, l'administration avait utilisé un taux d'accusation dans les années 2014, hein, un taux d'accusation de 3 donc qui pénalise relativement peu... Le, le, le futur, qui valorise beaucoup ce qui va se passer à long terme par rapport à un taux d'activation plus élevé, ce qui a conduit l'administration Obama à utiliser un taux, un, une valeur qui, qui aurait conduit, il euh, si fallait fixer un, un prix par cette méthode aujourd'hui, aurait conduit à un prix autour de 75 euros la tonne de CO2 euh, aujourd'hui. À ce prix-là, clairement, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en tout cas, si on appliquait ce prix-là en Europe, le le charbon ne serait plus compétitif par rapport au gaz naturel, ce qui permettrait de réduire rapidement les émissions de CO2. Hélas, Trump arrivant à la Maison-Blanche, Trump annonce immédiatement... que ce taux d'actualisation de 3% est totalement inacceptable. Il avait un argument, effectivement, aux États-Unis. Le taux d'actualisation officiel est de 7%. Et donc, l'administration Obama... euh, aux ordres de Trump, décide d'utiliser, de refaire les calculs avec un taux d'actualisation beaucoup plus élevé, celui de 7 qui évidemment pénalise beaucoup plus le futur, et donc comme le plus gros des bénéfices des réductions des émissions de CO2 se dérouleront, se produiront, se matérialiseront dans, 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 dans 50 ans ou dans 100 ans, ça conduit à une valeur carbone qui est beaucoup plus faible dans les calculs, 5 euros la tonne de CO2. Évidemment, avec 5 euros la tonne de CO2, il ne va pas se passer grand-chose pour réduire les émissions de CO2 à tous les niveaux de l'économie américaine. Et puis finalement, Biden arrivant au mois de janvier 2021, la première chose, un des premiers décrets qu'il signe est un décret qui demande la réunion Nouvelle réunion de, du comité en charge de l'évaluation de la valeur carbone en, utili, en proposant de, re, de rediscuter de quel taux d'actualisation il faut utiliser. Le jury délibère encore. Je suis en contact avec un certain nombre des membres de ce jury, de ce jury, de, cette, de ce comité. Euh, encore dimanche, j'avais des échanges avec William Nordos euh, qui, euh, qui est à la manœuvre et qui me posait des questions qui, sont, qui vont être discutés dans les deux, trois transparents qui vont venir. Donc, quel, donc, deux questions jointes. Quel taux d'actualisation utiliser pour valoriser les dommages évités à l'avenir Et puis, question euh, induite, quelle devrait être la valeur carbone je vais commencer par la problématique du taux d'actualisation, si vous me permettez, et je vais faire un détour qui vous paraîtra abscond et, et, et absolument pas lié à la question. Je vais vous poser une question relative à estime, qui va me permettre d'estimer votre degré d'aversion aux inégalités. Les inégalités, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure dans un contexte intra-générationnel. Je, je vais l'utiliser dans quelques minutes dans un, inter, dans un contexte intertemporel. Imaginez une société composée de deux classes sociales, une classe aisée, une classe modeste, et imaginez que la classe aisée ait des revenus deux fois plus élevés que la classe modeste. D'accord Cas d'école. Imaginez deux politiques exclusives. Vous devez choisir l'une ou l'autre. La politique A, c'est une politique qui va donner un euro à une personne aisée. Et la politique M est une politique qui va donner t euros, t plus petit qu'un, à un ménage modeste. Imaginez que c'est égal à 0,5 par exemple. Donc vous devez choisir entre deux choses mutuellement exclusives soit donner un euro à un riche, soit de donner 50 centimes à un pauvre. Qu'est-ce que vous préférez alors, le, le, c'est, si vous, il y a deux éléments à prendre en compte, il y a deux dimensions au problème, la dimension, deux objectifs, l'objectif de maximisation du PIB, maximisation de la création de valeur, eh bien, il faudrait préférer dans ce cas-là, évidemment, la politique A, parce que là, elle produit un euro de richesse supplémentaire, le problème, c'est qu'elle est donnée à, la, à, à, à un, un, un ménage riche. Il faut aussi tenir compte en conséquence de deuxième, la deuxième dimension du problème, c'est la réduction des inégalités en acceptant plutôt la politique M, vous produisez moins de richesses, mais vous réduisez les inégalités. Et donc vous voyez que vous avez un compromis à faire entre euh, PIB et inégalité. Et donc selon que vous allez répondre A ou M, je vais pouvoir en déduire une information sur vos préférences pour, pour lutter contre les inégalités. D'accord je vais question, poser une question un tout petit peu plus complexe, qui est celle d'imaginer que euh, je peux faire variété. Le, 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 le gain que je vais offrir dans la politique M au ménage modeste. Quelle est la valeur minimum de T qui vous, rend, qui vous fasse que M soit meilleur que, que, que A en d'autres termes quelle est la valeur de T qui vous rend indifférent entre la politique A et la politique M. Alors, je ne vais pas, on n'a pas le temps, j'aurais pu faire un petit sondage par Menti, mais je, euh, bon, je, je trouvais ça un peu risqué, je ne l'ai pas fait. Je suis allé voir la littérature, et je la regarde depuis un certain nombre de décennies maintenant, euh, ce que les experts en économie, dans la littérature, ont dit là-dessus. Et je vais vous citer quelques noms, alors ça va faire peut-être un petit peu argument d'autorité, vous m'en excusez, mais des gens comme Kenneth Arrow, Marty Weizmann, mon co-auteur à décédé l'an dernier, Nick Stern, que vous connaissez bien, qui est venu faire, je pense, une une une, une, une chaire temporaire comme moi il y a quelques années, euh, Bob Pindyke, mon collègue du MIT, Roger Guenry, euh, le GIEC, dans son deuxième rapport en 1995, ont utilisé un degré d'aversion aux inégalités pour réfléchir aux questions climatiques qui était tel que le T critique, le gain critique était de 25 centimes. Donc on était indifférent entre donner un euro, tous ces gens sont d'accord pour dire qu'on devrait être socialement indifférent entre donner un euro à un aisé et 25 centimes à un modeste, sachant que le modeste gagne deux fois moins que que les aisés. D'accord Ou en d'autres termes, ça veut dire aussi, et je suis un petit peu provocateur quand, dans cette dernière phrase, hein, où je vais demander un transfert du pauvre vers le riche. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Hein, je vais dire, je, ce, que, ce que me disent Arrow, Weizmann et compagnie, c'est qu'en fait, ils sont prêts à sacrifier jusqu'à 25 centimes d'un modeste pour donner un euro à un riche. Gardez ça en tête quelques minutes, je reviens dans, dans une seconde, en fait. Cette problématique de... Qu'elle, qu'elle, qu'elle devrait être notre degré d'aversion aux inégalités au niveau collectif notre problématique de choix social face aux politiques redistributives euh, ont été étudiées par des philosophes par des économistes depuis des décennies on peut citer John Locke on peut citer Jean-Jacques Rousseau excusez John Rawls John Arsani qui propose pour y réfléchir à ces questions une théorie de la justice distributive je ne sais pas si c'est fait ici le, nom, le, le titre d'un livre de John Rawls euh, qui consiste à mettre les gens sous un voile d'ignorance. En fait, évidemment, si vous êtes un ménage modeste, vous avez préféré la politique M. Si vous êtes un ménage aidé, vous avez préféré la politique A. Donc, mettons les gens sous un voile d'ignorance. Et regardons sous ce voile d'ignorance qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire, qu'ils, quel, quelle politique ils sont prêts, quelle politique redistributive ils sont prêts à mettre en œuvre. Une politique redistributive sous ce voile de, de l'ignorance, c'est une politique qui va réduire le risque puisque le, les inégalités c'est une source de risque quand vous êtes sous le voile d'ignorance. C'est une politique redistributive, c'est une politique qui réduit le risque. Alors ça tombe bien parce que les économistes on en fait, ont un fameux paquet sur les comportements des agents économiques face aux risques, les ménages, les citoyens. Et donc on peut utiliser cette, ces informations pour, à travers ce voile d'ignorance, transformer ce problématique de choix social en une problématique de choix privé. Vous êtes face, dans le voile sous le voile d'ignorance, vous êtes face à un problème de réduction des risques et vous regardez, et regarde qu'est-ce que vous êtes prêt à payer pour, pour réduire ce risque. Et ça tombe bien que parmi les sponsors, il y ait une, une mutuelle d'assurance dans, 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 ce, dans ce portefeuille. Et donc, cette, cette, cette littérature économique sur le degré d'aversion au risque, que je traduis comme une, comme, comme une aversion aux inégalités quand je retire le voile d'ignorance, est compatible avec le T de 0,25 que j'ai, dit, que j'ai indiqué tout à l'heure. Je reviens maintenant... Je reviens maintenant sur ma problématique de taux d'actualisation. Donc, qu'est-ce que ce truc a à voir avec euh, la, la, la façon dont je valorise euh, un transfert de consommation des générations présentes vers les générations futures, étant entendu qu'à faire un, un effort de réduction des émissions de CO2 est effectivement une demande de réduction de la consommation présente pour le bénéfice de l'augmentation de la consommation future. Mais je fais bien là aussi un transfert, un transfert de consommation, exactement comme dans l'exemple de, de mes classes M et de, ma, de mes classes modestes et aisées tout à l'heure, sauf qu'il est intemporel. Le point important que je voudrais mettre en avant ici, qui, font, qui, qui constitue le socle de la théorie de l'actualisation en sciences, et en sciences économiques depuis, euh, depuis les années 1920, hein, Franck Ramsey, c'est de dire, en fait, dans un monde en croissance, dans un monde en croissance économique, je suis le ménage modeste. Et les générations futures sont les ménages aisés. Et donc, quand je décide de faire des sacrifices aujourd'hui pour le bien des générations futures, je transfère de la richesse des pauvres vers les riches. J'augmente les inégalités, ici les inégalités intergénérationnelles, et ce n'est pas désirable d'un point de vue de l'intérêt général sous le voile l'ignorance. D'accord Donc c'est la raison pour laquelle on va demander un taux de rendement minimum de ce transfert, de cet investissement, si j'étudie un problème d'investissement, ou l'efficacité, de le rendement de la politique de réduction des émissions de CO2, et, 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 et la question sert, quel est le rendement minimum de cet investissement sans risque que je vais exiger pour compenser le fait que ces investissements accroissent les inégalités intergénérationnelles Ça, ça mes, mes collègues, moi j'ai découvert ça dans les années 90 et en fait je pense que les, les économistes n'avaient pas con, vraiment compris cela il y a 25 ans. Je pense que maintenant c'est beaucoup plus dans la tête des uns et des autres. Euh, comment quantifier le phénomène eh bien, je permettez-moi de faire l'hypothèse que, euh, comme nous l'avons vu depuis deux siècles, la croissance de la consommation française va augmenter de 2 par an dans les décennies et les siècles à venir. Faisons cette hypothèse-là, si vous me permettez. C'est absurde, mais faisons-la pour quelques instants. Ça veut dire, à 2 par an, que dans 35 ans, la consommation aura doublé. Et donc, vous voyez bien que quand je vais me poser la question de savoir qu'est-ce que je suis prêt à payer aujourd'hui pour augmenter de 1 euro la consommation d'une personne qui vivra dans 35 ans, je me mets précisément dans la question que je vous ai posée tout à l'heure. Qu'est-ce que vous êtes prêt à payer aujourd'hui pour donner un euro à une personne qui est deux fois plus riche que vous Sauf qu'ici, je le mets dans une perspective intertemporelle. D'accord eh bien, Je vous ai donné la réponse, en tout cas celle des experts que j'ai interrogés dans la littérature, c'est 25 centimes. Eh bien, j'en conclus que 25 centimes, c'est la valeur présente d'un investissement qui me donnerait un euro dans 35 ans. C'est le le maximum que je suis prêt à payer aujourd'hui pour donner un euro à une personne qui vivra dans 35 ans, parce que cette personne dans 35 ans sera deux fois plus riche que moi, et sous le voie de l'ignorance, si je ne sais pas aujourd'hui si je suis la personne qui va devoir payer aujourd'hui ou si c'est si la personne qui bénéficiera d'euros dans 35 ans et qui sera deux fois plus riche, eh bien, je vais, je vais dire, je, ben, cet échange-là, je suis prêt à le faire que si euh, la, la, le coût présent, le, le coût, le coût du de de transfert aujourd'hui est inférieur à 25 centimes. Eh bien, ça, ça veut dire que je dois utiliser un taux d'actualisation de 4 pourquoi Parce que 4 c'est, c'est le petit calcul que j'ai mis en rouge en haut à droite, 4 ça permet de conclure que 1 euro dans 35 ans actualisé autour de 4 est bien égal à 25 centimes. D'accord Donc, en fait, tout ce que je vous raconte depuis 5 minutes, c'est une argumentation pour dire qu'il faudrait, dans ce monde-là, utiliser un taux de 4 pour pénaliser le futur, simplement parce que le futur est plus riche et plus prospère qu'aujourd'hui et que nous sommes et que demander d'investir, de sacrifier de la, de la consommation et du pouvoir d'achat aujourd'hui de la fin du mois, de la fin du mois, pour sauver des, pour le bénéfice de gens qui seront plus riches à l'avenir, eh et bien, et ça, 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 ça n'est socialement désirable que si le rendement de cette opération est suffisamment élevé. D'accord donc taux d'actualisation de 4% le taux d'actualisation est le taux de rendement minimum d'un investissement sûr qui compense l'accroissement des inégalités, que cet investissement, des inégalités intergénérationnelles que cet investissement engendre ce qui est malheureux d'accord, ça c'est le socle, c'est le, le principe de base et hélas, depuis 30 ans qu'on parle de valeur carbone parmi les économistes c'est cet argument là et celui-là seul qui détermine qui détermine les positions des uns et des autres dans le débat sur le taux d'actualisation utilisé pour euh, dé- dé- calculer la valeur carbone. C'est fort dommage. Pourquoi Parce que, alors je suis désolé, je n'aurai pas le temps de parler de taux d'actualisation écologique, le temps presse. Euh, euh, c'est fort dommage parce que, bien entendu, que fonder une théorie de la responsabilité envers les générations futures en imaginant, en posant comme principe de base que les gens qui vivront dans deux siècles sont 50 fois plus riches que nous, évidemment qu'on n'a pas beaucoup de responsabilités par rapport à ces gens-là. Mais la réalité, est bien sûr, complètement différente. La réalité, c'est que nous, sommes, nous faisons face à des incertitudes fondamentales sur la prospérité future de notre, de, notre, de notre planète. Et c'est bien ça le problème. D'accord donc, euh, donc, c'est absurde. L'argument, il a, il a du sens, mais il pose une hypothèse sur, le, sur l'absence d'incertitude sur la croissance économique qui, qui rend caduque le résultat. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, et c'est le, c'est, le, c'est, le, c'est, le, c'est le cœur de toutes mes recherches des 20 dernières années, c'est comment intégrer cette incertitude et comment cette incertitude affecte le, le taux d'accusation. Alors, d'abord, dans quel sens dans quel sens l'incertitude est ce que ça devrait faire baisser ou monter les 4% que j'ai indiqué tout à l'heure. Mais regardons comment les agents économiques se comportent, comment les consommateurs se comportent comment les citoyens, c'est eux qui nous concernent hein eh bien les citoyens eux quand ils s'affrontent eux-mêmes une incertitude sur l'évolution de leur propre revenu, ils sont prêts à sacrifier plus le présent. On l'observe parce qu'ils épargnent plus. On appelle ça l'épargne de précaution. C'est un concept développé par John Keynes dans les années 1920. Et on l'observe concrètement depuis un siècle. Beaucoup d'études économétriques ont été faites pour estimer la relation entre l'incertitude auquel les ménages sont confrontés et le niveau d'épargne qu'ils désirent accumuler. L'épargne, c'est bien un sacrifice que les consommateurs sont prêts à faire pour améliorer leur futur. Ce qui est désirable au niveau individuel doit être aussi désirable au niveau collectif. Et que, comment est-ce qu'on y arrive eh bien, ça va, On doit faire baisser le taux d'actualisation pour faire en sorte que plus de, euh, de, euh, de projets d'investissement, comme des investissements de réduction d'émissions de CO2, euh, passent le test de la comparaison des coûts et des bénéfices. Si vous augmentez la valeur carbone en augmentant le taux d'actualisation, eh bien, évidemment, vous allez faire plus d'investissements verts. Je me permets de signaler ici que cette idée d'épargne de précaution et de prudence a été pour la première fois construite, imaginée en théorie, par mon directeur de thèse, Jacques Drez. Alors, première partie, donc il faut faire baisser le taux d'intérêt en dessous de 4%. De combien en dessous de 4 Alors là, c'est là où les choses commencent à devenir un peu plus compliquées. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Sachez que dans un monde d'hypothèses gaussiennes, avec une croissance décrite par un mouvement brownien géométrique, comme on le fait en théorie de la finance depuis 40 ans, les résultats sont pas très convaincants. La baisse du taux d'actualisation n'est pas sévère. Néanmoins, je ne pense pas que nous puissions représenter l'incertitude auquel les générations futures sont confrontées par un mouvement brownien. Posons-nous simplement la question quelle traîne de croissance de ce brownien mettrait en place pour caractériser une croissance sur les cinq prochains siècles. On a utilisé 2%. Bon, Ce n'est pas clair. Hein. On peut mettre des tas d'histoire. Et puis, si vous regardez les films de science-fiction, vous voyez quand même des mondes qui sont extrêmement hétérogènes selon, selon le, le producteur de films que vous considérez. On peut imaginer des phénomènes apocalyptiques. Monsieur l'administrateur en parlait dans son introduction. On peut penser, comme beaucoup d'économistes, la possible la plausibilité d'une stagnation séculaire, d'une répétition de pandémies à haute fréquence, des crises financières à répétition, des guerres mondiales, une évolution détestable du de, de, de savoir-vivre ensemble qui nous conduirait sur des sociétés post-démocratiques dont euh, les p- possibilités de créer de la prospérité semblent euh, hypothéquées. Au contraire, on peut imaginer qu'on soit reparti sur un schéma de croissance et de progrès technique, de conquête spatiale, de, 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 de transhumanisme, de fus- capacité à produire de, de l'énergie solaire, de l'énergie du soleil, la fusion nucléaire à des coûts relativement faibles qui créerait des conditions d'une croissance importante, euh, compatible avec l'écologie. Bref. On ne sait pas, et la, la solution de ce problème doit passer par une probabilisation des différents scénarios possibles. Je ne sais pas quel sera le bon scénario, mais je peux les probabiliser, en tout cas je peux faire des hypothèses sur ces probabilités, et en déduire, euh, en déduire un impact sur, euh, sur le taux d'actualisation. Ça, ce sont des travaux qui ont été menés euh, par différentes commissions près de France Stratégie, à commencer par euh, la commission Lebeg en, en 2005, la commission Gaulier en 2011, la commission Kiné euh, en 2013, la commission euh, Roger Guenry et Jean-Paul ourliac euh, qui vient de remettre euh, ses conclusions, qui proposent qu'on utilise un taux d'actualisation de 1,2% pro- plus l'inflation, hein, pour évaluer, pour, comme taux d'actualisation, pour évaluer des projets sans risque euh, à horizon de moins de 70 ans. Néanmoins, euh, la plupart des projets d'investissement qui améliorent l'avenir sont des projets qui ne transfèrent pas avec certitude de la consommation. Tout jusqu'à maintenant, je vous ai parlé d'un transfert de 25 centimes aujourd'hui à 1 euro certain dans 35 ans. La réalité, c'est que, en particulier pour les projets d'investissement qui ont des impacts à très long terme, ces impacts à très long terme sont très incertains pour la plupart d'entre eux. Et nous voudrions valoriser les projets qui ont et je reviens à l'assurance, qui ont une valeur assurantielle, c'est-à-dire des projets d'investissement qui vont être particulièrement productifs dans les pires des états du monde, là où on atteint la fin du monde. Si on pouvait trouver des solutions aujourd'hui, des investissements qui garantissent que dans ces états du monde-là, au moins, je m'en fiche du reste, mais que dans ces états du monde-là, au moins... On engendre, ces investissements engendrent un supplément de consommation pour les populations qui vivraient dans cet état très détérioré. Très détérioré. Donc, on, on, et par contre, on ne voudrait pas, on valoriserait moins des projets d'investissement qui auraient tendance à accroître le risque, le risque agrégé porté par les générations futures. Je peux vous donner un exemple. Je travaillais l'année dernière sur la contre-expertise du projet CIGEO, ce projet dans, 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 l'enflissement des déchets nucléaires à Bure, dans les Ardennes. Voilà un beau projet qui montre qu'il qui n'est, qui n'est pas très utile dans les bons états de la nature, mais qui est extrêmement utile dans les états de la nature. On retourne à l'âge de la pierre, on oublie euh, que ces déchets euh, à haute activité et longue vie euh, sont extrêmement toxiques et, euh, et euh, le fait de pouvoir protéger les générations futures de ces déchets a une valeur économique très importante dans cet état du monde-là. Vous voyez bien que ce sont Ce sont des types de projets qui ont cette caractéristique d'offrir des bénéfices particulièrement importants dans les pires états du monde. Il faut survaloriser ça. Et la meilleure façon de valoriser ça, c'est d'utiliser un taux d'actualisation sur les bénéfices espérés qui sont plus faibles pour ces projets assuranciels. Et ici, je me fais le porteur de la synthèse du rapport Guenry dont j'ai cité euh, le, le résultat pour les taux, sans, les taux d'actualisation sans risque. Euh, maintenant, pour les projets risqués, euh, la commission Guenry a décidé cet été de recommander, par exemple, d'utiliser un taux d'actualisation de 3,2% pour les projets qui accroissent le risque macroéconomique, qui, euh, qui dupliquent le risque agrégé. Hein, typiquement, ce sont des projets euh, dont, le, dont le bénéfice net pour la société augmente de 1% quand la consommation agrégé augmente de 1%. Pour ces projets-là, qui accompagnent le risque macroéconomique et donc qui ne sont pas capables de le réduire, on va utiliser un taux d'actualisation de 3%. Au contraire, pour les projets qui, par exemple, engendrent un, un bénéfice net qui augmente de 1% quand la consommation baisse de 1% hein, des projets qui euh, sont en nature assurantielle. On va utiliser un taux d'actualisation de moins 0,8%. Et quand vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure sur Obama euh, versus Trump, on vous, vous rappelez qu'évidemment, là, utiliser moins 0,8% plutôt que 3,2% pour calculer une valeur carbone, ça va avoir des effets tout à fait considérables. Et donc, la question résiduelle reste de savoir, dans le cas, quand je vais appliquer cette cette analyse de quelle est la valeur des projets, euh, quelle est la valeur de de bénéfices futurs en en équivalent présent, euh, je dois me poser la question fondamentale que finalement peu d'économistes ont posée. En fait, je suis concrètement, on est trois ou quatre dans le monde à se poser cette question, dont William Dordos ce week-end dans son bail, euh, faire un effort de mitigation, un effort de réduction des émissions de CO2 aujourd'hui, est-ce que ça plutôt va engendrer des bénéfices sociaux importants dans les bons états de la nature ou dans les mauvais états de la nature alors, l'argument de base pourrait être de dire ben, si j'ai une incertitude sur la sensibilité climatique, hein, euh, euh, si, si la sensibilité climatique est importante, donc euh, il y aura des effets importants, des dommages climatiques extrêmement importants liés euh, aux émissions de CO2, à l'augmentation de la concentration de CO2, ce sera un état du monde où euh, la, la consommation sera faible à cause de l'importance des dommages climatiques et en même temps, euh, réduire les émissions de CO2 aura un bénéfice dans cet état du monde extrêmement important. D'accord, puisque les dommages sont importants, réduisez ces dommages-là par ces efforts d'investissement. Et donc, on est bien dans une situation où, effectivement, lutter contre les émissions de CO2, c'est un investissement qui sera particulièrement profitable dans les pires états du monde de la nature. Donc, il faudrait utiliser un taux d'actualisation de moins 0,8% et donc avoir un prix du carbone autour de 200 euros la tonne de CO2. Et là, quand vous réfléchissez comme ça, vous, avez, vous êtes victime d'un effet, comme je le montre d'un, d'un travail avec euh, Simon Dietz et Louise Kessler, euh, vous êtes victime d'un, d'un effet lampadaire. C'est-à-dire que quand on réfléchit au changement climatique, on dit, en fond, il n'y a qu'un seul risque, c'est le changement climatique. La réalité du monde, c'est qu'il y a bien d'autres incertitudes qui pèsent sur les générations futures que le risque climatique. Le risque numéro un, en fait, quand vous calibrez un modèle qui intègre des dimensions climatique et des dimensions de croissance économique avec des incertitudes sur l'évolution la productivité des facteurs de production, mais sur le long terme, là, l'élément, l'élément porte l'incertitude numéro un pour les générations futures, c'est est-ce qu'on aura encore du progrès technique et scientifique dans les, dans les siècles à venir ou pas et cette incertitude-là, elle domine massivement l'incertitude climatique, je suis désolé pour les climatologues et les économistes du climat, et ça, ça fait que dans un monde où on aurait par exemple une stagnation multiséculaire, finalement on aurait peu de consommation faible dans des horizons longs et finalement peu de dommages climatiques, puisque avec une faible consommation dans le business as usual, on n'aura pas beaucoup d'émissions et donc on n'aura pas beaucoup de changements climatiques et donc dans ce dans contexte-là, vous voyez bien qu'il y a une corrélation Positive entre niveau de consommation et bénéfice des dommages, et donc on inverse la corrélation, et donc il faut utiliser un taux d'actualisation positif. Ce que je tire de mes travaux actuellement, mais ça mérite une contre-expertise par des collègues qui voudraient me contredire, je conclue qu'il faudrait utiliser un taux d'actualisation autour de 3,2%, parce qu'investir dans le changement climatique ce n'est pas un projet qui duplique le risque agrégé plutôt que de le réduire. Donc avec un taux d'actualisation de 3,2%, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le, sur le transparent Biden versus Trump, euh, à 3,2%, la valeur présente des dommages futurs que vous évitez en n'émettant pas une tonne de CO2 aujourd'hui et tourne autour de 75 euros la tonne de CO2. Donc je propose que, dans, à partir de cette conclusion, euh, je propose d'utiliser un taux d'actualisation, un, pardon, un prix du carbone, une valeur carbone de 75 euros par tonne de CO2, ça veut dire qu'on doit éliminer le charbon extrêmement rapidement, mais que par, par contre pour les, pour les tomates de Jean, un kilo de tomates espagnoles à Toulouse devrait, devrait être, émettre au moins 7 kg de CO2 au prix de 75 euros la tonne de CO2 pour qu'il euh, soit désirable d'acheter des tomates françaises plutôt que des tomates espagnoles. Je voudrais néanmoins, et c'est mon dernier transparent, je voudrais néanmoins conclure sur une note un peu plus de mise en perspective par rapport à la situation politique. Euh, le problème, c'est que, et on l'a bien vu avec le le prix Nobel de de William Dandos en 2018, avec ce type d'approche et un taux d'actualisation à 3% et un prix du carbone à 75 euros, on ne va pas réussir à rester en dessous de 2 degrés Celsius. À 75 euros la tonne de CO2, on va franchir les 3 degrés en 2100. Or, nous avons un accord de Paris qui fixe la barre à 2 degrés. Et donc, nécessairement, si j'oublie cet aspect euh, comparaison des coûts et des bénéfices, si je me concentre sur un prix du carbone comme valeur fantôme, comme prix fantôme de la contrainte des 2 degrés Celsius, un hein, 2 degrés Celsius, ça nous laisse, ça nous laisse 1100 euh, gigatonnes de CO2 à émettre dans le siècle euh, selon le, 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 le rapport du GIEC qui est sorti cet été. Donc, comment gérer... Cette, 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 l'allocation intertemporelle des, des gigatonnes de CO2 que je peux encore émettre dans le siècle euh, de façon intelligente. Alors, vous avez deux solutions. Vous pouvez dire, ben, je ne veux pas augmenter trop le prix du carbone aujourd'hui, j'ai mes gilets jaunes, donc je ne pas vais pas encore les matraquer. Je vais plutôt dire, je veux augmenter beaucoup le prix du carbone à l'avenir.
1: Hein
0: euh, et la commission qui n'est deux. Euh, qui a remis son rapport sur le schéma d'évolution du prix du carbone dans les les 30 prochaines années, propose précisément cela, 75 euros la tonne de CO2 aujourd'hui et 775 euros en espérance en 2050. hein, Avec un un tel prix, on pourrait effectivement rester sur les 2 degrés Celsius. C'est un taux de croissance du prix du carbone de 8% par an. Alors, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup d'actifs sans risque qui ont un rendement de 8% par an, moi pas. Et, et En fait, cette proposition est une proposition qui manifestement euh, euh, redistri- alloue de façon euh, imparfaite, inefficace, les efforts dans le temps. On demande trop peu d'efforts aujourd'hui et trop d'efforts en 2050. Euh, donc, euh, selon mes travaux, il faudrait utiliser un taux d'actualisation plus faible, autour de 4%. Donc si vous voulez réduire la pente de la croissance du prix du carbone de 8% à 4%, vous devez évidemment, pour rester sous la contrainte, vous devez augmenter le prix du carbone aujourd'hui et ce que je propose dans mes travaux récents c'est d'utiliser un prix du carbone non plus de 75 euros qui nous mènerait à 3 degrés mais pour rester sous, sous 2 degrés il faut un prix du carbone à 150 euros la tonne de CO2 aujourd'hui croissant à 4% par an pour atteindre en espérant 500 euros la tonne de CO2 en 2050 et dans cette configuration-là ce n'est pas impossible que euh, Jean-Tirole doivent acheter des tomates euh, françaises je, je voudrais Donc, conclusion euh, Monsieur l'administrateur, chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs, le temps de l'action est venu pour un avenir commun durable. Le changement climatique engendre une défaillance autant des marchés que des démocraties qui obligent les politiques responsables à réaligner la myriade des intérêts privés sur l'intérêt général en imposant un prix uniforme du carbone sans exemption et sans hausse de la pression fiscale. Notre ambition climatique collective doit se traduire en politique simple et transparente dans l'efficacité et la justice. Elles doivent permettre de lutter en même temps contre le changement climatique et contre les inégalités sociales. Seule une tarification du carbone remplit ces conditions avec, des, avec une redistribution intégrale du de carbone, en particulier sur les ménages les plus modestes. L'objectif de 2 degrés Celsius est démocratiquement légitime. Le passage de la parole aux actes oblige nos gouvernements, sinon nos entreprises, nos banques, nos assureurs et tous nos concitoyens, Jean tire compris, avec ses tomates, euh, à considérer un prix du carbone de 150 euros la tonne de CO2 aujourd'hui, croissant à 4% par an euh, pour atteindre, en espérance, 500 euros En 2050, il y va de nos responsabilités envers les générations futures. Et pour terminer, juste un dernier transparent d'optimisme alors, je n'ai communiqué à personne cette information que je recommandais 150 euros, la tonne de CO2, mais les marchés cette semaine, euh, ces marchés cette semaine ont décidé d'augmenter le prix du carbone qui prévaut sur le marché ETS, marché des permis d'émission, qui a augmenté en trois jours de 14,5%. Hier soir, le prix du carbone sur ce marché-là était de 88 euros et 88 centimes. Il était à peine au-dessus de 30 euros au début de l'année. Alors, je ne sais pas s'il y a un délit initié. Je, pourtant, j'ai pas, j'ai donner l'information à personne. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bonne soirée.
1: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.